0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 30 de junho de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é a cientista, política e escritora Daniela Mussi, graduada pela Universidade de Campinas, a Unicamp, onde também fez mestrado e doutorado sobre política e cultura na obra do italiano Antonio Gramsci. Atualmente, é professora adjunta do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Especialista em Educação Popular, é uma das coordenadoras da Rede Emancipa. São de sua autoria, entre outras obras, os livros... Política e Literatura, Antônio Gramsci e a Crítica Italiana, publicado em 2014 pela Alameda Editorial, e Socialismo e Liberalismo Antes do Fascismo, de 2020, impresso pelo selo da editora Zucchi. Façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site, ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações simples que ampliam nossa audiência e, portanto, nossa receita publicitária. Nossos espectadores e nossas espectadoras também poderão fazer perguntas à convidada nas áreas de bate-papo das plataformas. Quem as fizer, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chat ou Super Sticker do canal de Ópera Mundi no YouTube. Bom dia, Daniela. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença aqui no 20 Minutos.
0: Muito bom dia, Breno. Obrigado a você pelo convite e ao pessoal da Operamundi, por toda a atenção nesse processo, desse programa de hoje.
1: Daniela, vou começar pelo título que demos ao programa de hoje. O que é educação popular?
0: É uma pergunta importante, e todas as perguntas importantes elas são difíceis. Eu vim pensando nessa pergunta ao longo da semana, e eu acho que eu daria a educação popular, pelo menos dois sentidos, né, educação popular pode ser entendida a partir da ideia de um princípio pedagógico do Estado moderno, né, de educar a todos e todas, né, de conformar uma comunidade educada, uma comunidade é, aculturada, digamos assim, no seu interior, mas educação popular, ela também adquiriu um outro sentido em... É, polêmica, digamos assim, em contradição a esse primeiro, que é a educação popular como iniciativa é, dos de baixo, né? como processo de conquista do poder político e, portanto, da cultura por aqueles que o Estado deveria governar e controlar, esse Estado moderno. Então, ele contém esses dois sentidos, né? educação popular pode ser a educação no sentido da expansividade do Estado, conformação de uma perspectiva educacional abrangente, é, hegemônica, é, mas ela pode ser também a contramola desse mesmo processo, uma devolutiva de baixo para cima, da margem para o centro, da periferia para o centro, de, de um saber que não se resigna a ser aculturado, digamos assim.
1: Vamos, tentar acompanhar um pouco melhor isso a partir de uma experiência prática. Você é uma das coordenadoras da Rede Emancipa e da Universidade Emancipa, um projeto dessa própria rede. Como é que nasceram esses projetos, como se organizam e quais seus objetivos?
0: É, a Rede Emancipa é um movimento social de educação popular que existe desde 2007, então em 2022 vai completar 15 anos, né, e existe, ela nasce a partir de uma demanda muito nossa no Brasil, que é de é, superar as barreiras do vestibular, né, então a gente sabe que a educação, acesso à universidade pública, as universidades em geral, mas em particular as universidades públicas, ele é muito restrito, né, a você tem uma boa formação para a realização da, do exame, e isso acabava por produzir uma desigualdade de partida, uma desigualdade anterior mesmo à própria prova. Então, a Rede Emancipa ela surgiu é, como um movimento de cursinhos pré-universitários, de tal forma a organizar estudantes periféricos, apoiá-los nos seus estudos e fortalecê-los para que não desistissem do sonho de entrar na universidade, que a gente sabe que é ainda que de forma muito limitada, é uma das vias mais importantes de ascensão social e de é, mudança do perfil é, socioeconômico das famílias periféricas no Brasil. E, aos poucos, a Rede Emancipa foi se deparando com um problema que é próprio dessa primeira acepção de educação popular que eu mencionei, né? Que é o fato de que a maior parte dos estudantes periféricos que presta o vestibular não entra. Então, você passa o ano inteiro fazendo educação popular, ajudando a se preparar para o Enem, refazendo reforço e construindo esse lugar da educação como uma via de acesso, de ascensão, e chega no fim do ano e isso não se realiza na prova e aí vem uma ressaca gigantesca, uma frustração muito grande de o que, que eu fiz errado. Então, a Rede Emancipa começou a se enxergar como um movimento social e não apenas como uma ponte de apoio para aquela educação formal, mas mais do que isso, como um movimento que questiona a própria educação formal, o próprio modelo educacional, o sistema educacional brasileiro, do qual o vestibular é só uma ferramenta, né? não é uma excrescência, ele é parte de uma ferramenta de exclusão pela educação. E, a partir disso, nós começamos a nos colocar a seguinte pergunta, por que nossos estudantes não passam no vestibular? E essa pergunta gerou... Todo um processo de construção que é para aproximação e organização política desses estudantes na rede Emancipa e expansão completa do sentido de educação popular, diversificação. Então, a educação popular pode ser uma educação feminista, pode ser uma educação antirracista, pode ser a educação que se faz no cárcere, com estudantes que estão em, é, jovens que estão em situação de privação de liberdade. Educação popular é a educação de jovens e adultos, mas não aquela que se restringe a conferir o diploma, aquela que ajuda a organizar uma ocupação, ou o um movimento do bairro, ou uma luta é, por justiça contra é, o, a violência do Estado, genocídio. Então, a Rede Emancipa foi, aos poucos, é, é, ampliando a sua visão de educação popular, à medida em que o conflito próprio dessa educação no sentido formal foi se mostrando uma realidade cotidiana nas periferias, né? nos cursinhos e nas nossas várias iniciativas.
1: Tradicionalmente, a educação popular no Brasil ocupou dois nichos. Um era o da alfabetização, especialmente a alfabetização de adultos e jovens adultos, de jovens e adultos, perdão, e o outro nicho é esse que você acabou se referindo, que é a preparação propedêutica, a preparação para o vestibular. É, a Rede emancipa opera só nesse segundo nicho ou também na alfabetização?
0: Nós operamos é, em várias escalas de educação popular. A gente opera na preparação para o vestibular, a gente opera na, no, na educação de jovens e adultos, que pode ser tanto é, na alfabetização, mas pode ser também na, na conclusão dos estudos. A gente está... É, finalizando uma formação de educadores populares é, agora, nesse mês, que é para a abertura das inscrições para o preparatório do EJA e enseja Seja no próximo semestre. A gente tem é, iniciativas de educação popular dentro de instituições de privação de liberdade, é, Degase, no Rio de Janeiro, a gente tem uma iniciativa parecida que é o Emancipa Novos Horizontes no Rio Grande do Norte, em Natal, e é, além de uma série de iniciativas que fecharam o seu ciclo, outras que estão em curso, mas a gente não tem... Por exemplo, a gente teve um projeto em Belo Horizonte para educação esportiva de crianças. Então, era o Emancipa Esportes. A gente está agora aqui em São Paulo com um projeto de, que é o cine Emancipa, que é de educação popular para o cinema. É, propagação, é, difusão de cineclubes e popularização... Da, do cinema como ferramenta popular de análise da imagem e construção da imagem. É, e a gente tem a Universidade Emancipa, que é o projeto que eu coordeno mais diretamente, que é de aproximação das universidades brasileiras da educação popular, por meio da extensão de parcerias acadêmicas. E durante a pandemia isso foi o que nos possibilitou realizar uma série de cursos é, pelo YouTube, usando o WhatsApp, usando é, Zoom, todas as ferramentas disponíveis as que, que, que nós pudemos acessar para organizar as pessoas e é, construir esse encontro do saber periférico com o saber que está sendo produzido pelos cientistas, acadêmicos, dentro das universidades.
1: O projeto Universidade Emancipe é uma extensão de cursos universitários tradicionais?
0: Ele, ele, ele não é uma extensão do que, do que já existe na universidade. Ele, ao contrário, é, como a Rede Emancipa já existia, a gente fez um movimento contrário de provocar a universidade a partir da Rede Emancipa. Então, é diferente de uma extensão universitária que provoca a comunidade a partir de si mesma, né? A partir de seus interesses. Então, os cursos, eles são todos construídos a partir das necessidades da Rede Emancipa, a partir das experiências práticas de organização, e isso se reflete na programação que esses cursos têm. Os professores dos nossos cursos não são só os acadêmicos saindo da universidade para falar para um público mais amplo. Ao contrário, eles têm que ouvir e participar de um encontro no qual estão ativistas populares, lideranças comunitárias, pessoas que constroem a partir da periferia um saber que não é formalizado, mas que nem por, nem por isso, não por não estar formaliza não não é porque ele não está formalizado, na linguagem acadêmica que ele não é essencial é, e não produz novidade, ao é contrário. Né? Então os nossos cursos eles têm é, com, conquistado um público que é muito desconfiado com razão da universidade, porque se enxerga como objeto, como rato de laboratório da universidade e a forma de você quebrar essa 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 barreira é trabalhar a noção de encontro né, de saberes e não de transmissão de saberes ou extensão de saberes. Ben... Senão a universidade não se transforma, né? ela segue se reproduzindo como instituição.
1: Renela, é... quantos alunos já passaram pela Rede Emancipa nesses 15
0: anos? Ai, Brena, é muita gente. Só para você ter uma ideia, até 2020, ainda no presencial, a Rede emancipa tinha por volta de mil 20 mil inscritos todo ano. 20 29. mil. Inscritos. Uhum. Todo ano, 20 mil novos estudantes no Brasil todo, né? Aqui em São Paulo, só aqui em São Paulo é quase metade disso. A gente tem uma presença muito forte no Estado de São Paulo. Existia uma até... sede física. A gente não tem. A gente agora, esse ano. Pela primeira vez, nesses quase 15 anos, conseguimos avançar no sonho da conquista de uma sede física, que vai ser no Grajaú, zona sul aqui de São Paulo, que é a Casa Emancipa. É, mas, até então, a nossa, a nossa casa é a escola, né? a Rede Emancipa. Por que, que a Rede Emancipa funciona tão bem? Isso é uma coisa que as pessoas me perguntam muito. E a, a Rede Emancipa funciona bem porque ela disputa o espaço público. Então, a escola não é um espaço aleatório à comunidade, ela é da comunidade, então, para nós, é uma questão de honra, que se você vai se implantar num bairro, você dispute a escola, então vamos conversar com essa direção escolar é, e fazer o cursinho aqui no sábado, usar o Escola da Família, essas políticas públicas, que elas, elas existem, elas estão disponíveis, mas muitas vezes elas ficam ali é, subaproveitadas, porque justamente se aposta na educação popular naquela primeira concepção de transmissão, de expansão de uma estrutura é, de cima para baixo, né? Então a gente re, reverte essa essa lógica e vai disputando o espaço é, escolar. Essa essa foto que está aparecendo agora na uhum. na tela é de uma aula inaugural nossa é, no Rio Grande do Norte. Que eu é mas, y,
1: mas são com a presença de várias
0: faixas etárias, né? Várias faixas etárias, porque quando você só para falar do cursinho popular, nossa, poderia ficar falando horas sobre isso aqui, mas só para falar sobre o cursinho popular, quem pesquisa cursinho popular chegou à conclusão que quando você convence um estudante a vir para um cursinho popular e disputar uma vaga na universidade, você não, vê, você não traz só ele, você traz a família toda porque normalmente esse estudante é aquele que os pais vão deixar que não trabalhe, vão permitir que não trabalhe para poder se dedicar para os estudos, vai ser o primeiro da família que vai furar a barreira da universidade e entrar. É, então, você vê na, na aula inaugural do, da Rede Emancipa, chegam o pai, a mãe, muitas vezes, vem trazer o seu filho, participa junto, vai no cursinho, acompanha as aulas... Então, a gente sabe que, na verdade, a gente alcança 20 mil famílias, não são 20 mil estudantes, são 20 mil famílias, porque há muita expectativa depositada ali. E só um complemento dessa ideia, por isso que esse ano, durante a pandemia, nós começamos a pensar que a gente precisava expandir para o EJA, porque a gente não quer mais só chegar nesse a EJA estudantes. quer
1: dizer educação de jovens e adultos.
0: Perdão, sim. EJA é aquela educação que você oferece, que o Estado oferece, para aqueles aquelas pessoas que não conseguiram concluir os seus estudos na fase regular, né? Então, se você completou 18 anos ou, e você não terminou o ensino médio, você pode pleitear uma vaga na, no, na educação de jovens e adultos. É o
1: antigo ensino supletivo.
0: É o antigo supletivo e, mais recentemente, antes, para você terminar o ensino, o ensino médio, você podia fazer a prova do Enem e você, se você passasse na prova do Enem, você tinha o diploma de ensino médio. Isso foi, isso foi alterado e hoje, quem quer concluir o ensino médio ou o ensino fundamental, as duas as dois níveis foram unificados numa, num único processo, faz o ENSEJA, que é um exame para o EJA. Só que o ENSEJA, ele é um exame que tem uma altíssima taxa de evasão. Altíssima. As pessoas não, é, não. Elas se inscrevem e não vão fazer a prova. Uma coisa de 60%, 70%. É um negócio altíssimo. Então a gente pensou, puxa a gente já chega naquele estudante escolhido da família periférica, está na hora de a gente chegar no que não foi escolhido, está na hora de a gente chegar naquele que é o trabalhador, naquele que se sente burro, que fala, ah, eu não gosto de estudar, eu não gosto da universidade, isso não é para mim, ou então aquela mãe, aquela mulher, muito comum, mulheres mais velhas que se tornaram mães, donas de casa, que não terminaram os estudos, abandonaram os estudos pra, 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 por conta da maternidade do trabalho. Então, a gente, agora a gente quer chegar nessas pessoas. Então, a gente, a gente vai, pra, vai alcançar a família toda, né? Essa, esse é o nosso plano.
1: Você fala em 20 mil inscritos anualmente, concentradamente no cursinho popular. É, é, é...
0: Isso, isso é só o cursinho popular, só o cursinho é só, popular. Só, só. E quantos
1: educadores são necessários para 20 mil inscritos?
0: Olha, a gente tinha uma escala de mil, né? A nossa era mil para 20 mil, é um para 20 essa é a nossa escala e é um trabalho muito difícil porque esses educadores são voluntários a rede emancipa não tem mensalidade não tem cobrança de taxa não tem um financiamento de uma empresa ou de um, um órgão público não é uma política pública é um movimento social então é essa se por um lado isso nos permite né assim lançar voos né altíssimos ter ambições muito grandes educacionais, porque você não tem as amarras que toda a estruturação é, gera, por outro lado, é muito precário sempre, então a gente está o tempo todo mobilizando os educadores e formando para que fiquem na Rede Municipal, para que de fato doem essa, esse tempo, que muitas vezes, em muitos casos, é um tempo livre escasso que as pessoas têm, do fim de semana. Porque é um cursinho
1: popular que tem aula de Química, de Física, Tudo. de todas as... Ele obedece, digamos assim, a grade curricular pré-vestibular normal.
0: É, mas também, isso porque é importante para a preparação para a prova, mas nós temos outras coisas que acontecem no cursinho durante esse mesmo horário que garantem que a gente não é, não perca o fio da meada dessa outra noção de educação popular que eu mencionei no começo, a transformadora. Então, nós temos, por exemplo, círculos de cultura, né, que muitas pessoas acham que são inspiradas no Paulo, inspirados no Paulo Freire, mas eles não são exatamente inspirados no Paulo Freire, embora a gente tenha o Paulo Freire como um diálogo permanente. Toda a educação popular brasileira, aliás, e mundial, tem né, o Paulo Freire como uma referência é, permanente, mas a Rede Emancipa se inspirou nos círculos zapatistas. Não sei se você se lembra disso, Breno, do começo dos anos 2000, é, eram, eram as lutas em Oaxaca, a formação do movimento zapatista, você tinha os círculos de cultura que eram experiências... É, de, de troca, e de construção de cultura política e de, e de, e de visão formativa e, e isso a gente trouxe para a Rede Emancipa então foi por meio dos ciclos de cultura que a gente começou a levar os, univers, os professores universitários para as periferias por exemplo, então a gente pautava o professor a partir de um tema que ele conhecesse, ele ia dialogava com os estudantes a gente passou muitos e muitos meses em 2019 fazendo esse ciclo de ir das periferias com os professores, mas era uma coisa provocada pela rede Emancipa, né? Produzida pelo movimento. Então foi um processo bem interessante que nos permitiu, durante a pandemia, transitar para o remoto é, e conquistar alianças bem fortes que permitiram que a gente continue com, com algum tipo de lastro social, apesar das escolas fechadas.
1: O Emancipa, juridicamente, é o que? Uma ONG?
0: A gente, é uma, a gente não tem uma pessoa jurídica com o nome Emancipa, a gente tem uma pessoa jurídica que é uma ONG, que ela serve para projetos, iniciativas de captação de recursos, que é a Associação 19 de Setembro, a S19, é, mas ela não carrega o nome do Emancipa. 19 de Setembro? Então, é, é a Associação 19... Ah, porque é o aniversário do Paulo Freire. Ah, que aliás fará 100 anos, né, de nascimento no, no próximo 19 de setembro.
1: E vocês se financiam mediante projetos aonde?
0: Muitas, a gente tem é diversificado, mas tem financiamento direto e indireto. A gente faz campanha, vaquinha. A gente tem agora é, apostado em editais de, por exemplo, editais de públicos ou de empresas que financiam iniciativas de educação com uma certa abertura para o conteúdo dessas atividades. A gente tem financiamento indireto na parceria com as universidades. Então, se você faz um projeto de extensão que é contemplado com um valor X para bolsas de estudantes universitários que, que atuem na, na, na Rede Emancipa, isso para nós é um financiamento indireto, né? É. Então, você tem, a gente tem formas de financiamento diversas, assim, mas o mais importante, a gente tem apostado bastante nisso esse ano, é de estruturação de uma forma de captação de recursos por filiação, né? um pouco da, como o MST já fez, o MTST já fez, as pessoas que querem financiar o Emancipa cotidianamente, o MST é uma referência importante para nós aliás, bom, para tudo que é movimento popular no Brasil né? mas a gente tem muito essa identidade de um movimento que se constrói também a partir desse suporte dessa solidariedade é, das pessoas com identidade com a causa
1: Tem algumas perguntas de espectadores nossos, eu já vou te fazê-las é, A Deise Bentin que contribuiu com o Superchat, queria agradecer ela pergunta os educadores da rede Emancipa passam por uma formação filosófica?
0: Uhum. Já respondo ou você quer fazer todas primeiro? É, não? Eu respondo. Eles passam, a gente não é. A gente é uma formação política, né? filosófica nesse sentido mais amplo, não só de ler um autor ou outro. Mas a gente tem pelo menos duas formações obrigatórias para os nossos educadores todo ano que são cursos de formação de educadores da Rede Emancipa é, no primeiro e no segundo semestre, então quando chegam os nossos novos educadores, professores que estão interessados em contribuir, a gente organiza essas atividades, elas, elas são um espaços de, de apresentação da, da Rede Emancipa e também de, de leitura e troca a respeito da nossa concepção de educação e dos nossos princípios. Então o importante não é tanto o que é que você lê, embora isso a gente tenha leituras, mas o importante é, é nessas formações, é a gente estabelecer esse, essa base de onde as pessoas podem partir, inclusive a é, partir de referências intelectuais diferentes. Né? Não tem, ah, você tem que ser freiriano, você tem que ser é, gramistiano, você tem que ser saviniano, não, não existe isso na Rede Emancipa, o que nos unifica é a política, mas a gente lê muito Paulo Freire, a gente lê muito Gramsci, a gente lê muito Angela Davis, a gente lê Lélia Gonzalez, a gente lê uma série de autores, Saviani, Demerval Saviani, a gente lê autores da educação, autores do pensamento político, é, que de alguma forma contribuem para ampliar a visão, né, para ampliar a nossa ferramenta, né, capacidade de ler a realidade e atuar nela.
1: Daniela, a Andréia Figueiredo pergunta, a Rede Emancipa tem convênio ou cooperação com o Educa Afro, coordenado pelo Frei Davi?
0: É, o Educa Afro é um, é um movimento que tem uma semelhança com a Rede, ele é, eles são um pouquinho mais novos do que nós, né? acho que esse ano o Educa Afro completou, não, a UniAfro completou 12 anos, o Educa Afro acho que é um pouquinho mais velho do que a gente, Agora eu tô, tô confundido. E a gente tem uma, muita inspiração no Frei Davi, mas a gente não tem hoje um convênio de cooperação com, com eles, mas é uma coisa que poderia, poderia acontecer. Não existe atualmente, o que nós temos é aqui em São Paulo e em outros estados, eu sei que a gente que participa, a Rede Municipal participa também, é da frente de cursinhos populares, né? Existe um movimento que organiza aglutina várias iniciativas de cursinho popular. E a Rede Emancipa faz parte. E aqui em São Paulo, sei que outras,
1: também... Que outras redes fazem parte?
0: É Cursinhos Ubuntu, Uniafro, Educafro. Há muito cursinho popular, né? Existem muitos uhum. cursinhos populares espalhados por aí. Algumas são, Alguns são redes, como, como é o Educafro, a Uniafro, a Rede Emancipa. São mais amplos. Outros são cursinhos mesmo. De um, às vezes tem uma ou outra unidade, um outro polo. É muito difícil você manter cursinho. A verdade é essa. É um milagre é, você ter redes como Educafro, Uniafro. Rede Emancipa, então, sem financiamento, é, uma, é, uma, é um milagre essa, esses movimentos se manterem. Porque, porque é muito difícil, é muito precário. É um trabalho que exige é, é, muito sacrifício de quem está no dia a dia. Né? Então, você tem um fluxo também de, de cursinhos e educadores que passam por esses espaços, muito grande. E essas parcerias e convênios, cooperações, elas acabam tendo que ser bem restritas no tempo, com início, meio e fim, porque, porque isso é, é uma coisa que a gente não sabe se daqui a cinco anos aquele cursinho específico vai continuar existindo e tudo mais. né?
1: Nara Lima que é membro do nosso canal do Ópera Mundi no YouTube, ela pergunta... É, bom dia, Daniela Mussi, qual obra do genial Anísio Teixeira você indicaria, se fosse do
0: seu gosto? É, Eu vi, Uma pergunta difícil aqui, o público é fiadíssimo, da público aqui do Ópera Mundi. Eu não sou uma especialista em Anísio Teixeira, né? eu conheço... Dele, a Educação em Crise Brasileira, uma obra dos anos 50, ainda, né? Toda a, a influência que ele teve numa elaboração nacional, né, da perspectiva educacional brasileira, a própria fundação do INEP, né, o homenageio e tudo mais, é, eu acho que todas, né, estava abrindo aqui educação é privilégio, educação é universidade, educação no Brasil, o Anísio Teixeira é uma leitura clássica né? de, de estabelecimento de, uma, de um projeto nacional de educação no Brasil. O importante é não ficar só no Anísio Teixeira, né? o importante é ir além do Anísio Teixeira, e o, o Paulo Freire, ele tem, cumpre um pouco esse papel de virada na, na, no pensamento educacional brasileiro, né, de ele parte dessa expectativa que havia dos intelectuais, dos arquitetos do Estado né, nos anos 50 e que é frustrada pela experiência do golpe e a ditadura brasileira, ele parte dessa frustração e re, resgata, retoma a perspectiva popular para a educação no Brasil, então acho que que tem que complementar essa, essa leitura para que ela possa ser engrandecida pelas experiências críticas já do ano, dos anos 60, né?
1: Você acha que o Métrio Paulo, Paulo Freire, portanto, ele mantém a atualidade como ferramenta da educação popular?
0: Eu acho que ele mantém muita atualidade, sim. Eu, e, isso, e não é por acaso que o Paulo Freire é um, ou se não, o autor mais lido brasileiro fora do, do Brasil. Se você for olhar no Google Books, né, quais, quais são, fazer a pesquisa simples ali de dos livros brasileiros mais lidos no mundo, traduzidos, você vai encontrar o Paulo Freire no topo, nos topos, assim, mas assim, com muita distância em relação ao que vem depois, muita. Então, autor muito traduzido, é óbvio que isso tem uma, uma relação também, tem que ver com a relação que ele te, tinha com a igreja, uhum. né, com os setores mais progressistas da igreja e, e ONGs que ajudaram a fazer com que o, o, as ideias dele circulassem, ele circulou muito, viajou muito, mas é, não é só isso, é porque está contida ali na, na, na trajetória intelectual e das ideias freirianas, é, ideias que são muito caras, porque é como você resgatar a, 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 a educação popular e o, e, os seus, e o seu conteúdo transformador e democrático num continente atravessado por violência e, e ditaduras, é, é, é esse terreno que ele está pisando, esse terreno é atual, enquanto o terreno da educação popular for o terreno em que a gente enfrenta o genocídio e constrói em cima da violência do Estado, nesse, nesse, nessa situação, nessas condições, Paulo Freire seguirá sendo atual, a gente, a gente brinca na Rede Emancipa que a gente existe é, para que a gente possa deixar de existir, que a rede existe para que um dia ela, ela, não, ela não seja mais necessária. E o, e o pensamento do Paulo Freire também ele existe para que ele precise deixar de existir. Para que ele possa deixar de existir. Porque ele fala de uma educação que se constrói apesar da, da, da visão bancária. Então ele está identificando uma visão bancária. Ele fala de uma educação, uma pedagogia que se constrói apesar do oprimido existir. Então ele está identificando o um oprimido. Então esse, esse pensamento ele não pode ser santificado, ele não é uma bíblia, ele não é um dogma, ele é uma ferramenta para mudar a realidade, e se você muda a realidade, você muda o próprio pensamento. Isso está no Paulo Freire, enquanto a mudança da, da realidade no capitalismo, na sociedade burguesa, na educação bancária que essa sociedade edificou, se foram, forem dilemas atuais, Paulo Freire seguirá sendo atual, então sim, acho que ele é, é muito atual para gente hoje.
1: Daniela, o grande objetivo da educação formal em nossa sociedade é a empregabilidade. As pessoas estudam para poderem ter melhores empregos e maior renda. Fazem cursinho para entrar na universidade e esse objetivo ser alcançado. As redes de educação popular, como é o Emancipa, atendem a esse propósito? Essa, esse, há uma mensuração desse propósito? Isso é fundamental para manter a vitalidade e a abrangência da, da, da rede?
0: Sim, é, a gente atende a esse propósito. É, já, nunca mensuramos isso, isso é, um, é um problema. Inclusive, um dos projetos que a gente estava desenvolvendo e a pandemia impediu, é, era, era o nosso censo. Né? A gente estava produzindo um censo da Rede Emancipa e a ideia era que a gente conseguisse pegar os nossos ex-alunos, a nossa base lá, de lá, quase 100 mil estudantes que a gente tem o cadastro, que passaram pela Rede Emancipa ao longo desses 15 anos, e conseguir fazer essa essa recuperação da aprovação com uma forma de dar resposta a essa pergunta, que ela é muito comum, né da, da uma pergunta que sempre aparece, da eficácia do cursinho. Mas ele quem, no qualitativo do contato com os educadores, a gente sabe que é. A gente vê todo ano a festa nas periferias de Belém Podia ter falado até isso para Laila, pegar as fotos que são lindas. É, nas periferias de Belém, as festas dos estudantes de Emancipa aprovados no vestibular, estudante ribeirinho, que vai para o cursinho de barco, que, que tem o pai e a mãe, não tem ensino fundamental. Muitas vezes, pessoas analfabetas, essas pessoas chegam na universidade. É uma coisa, assim, é uma conquista grandiosa, você vê. É outra perspectiva se abrindo para aquela pessoa, jovens, adolescentes que estão na prostituição, é, é, jovens que estão presos, que saem, do, que saem do, da instituição de privação de liberdade e recuperam o sonho da universidade, querem fazer direito. É, mães que perdem seus filhos no genocídio e que vêm estudar na Rede Emancipa, que vem construir na Rede Emancipa, entregador de aplicativo. É, um, é uma coisa tão rica... Que eu poderia aqui, assim, ficar falando. Mas o que eu acho que é mais importante destacar disso é que tem uma escala muito maior de pessoas que não conquista isso. Uhum. E que está nos cursinhos. Uhum. Então, o, a vitória, cada vitória, cada conquista, cada comemoração dessas, ela, a gente tenta sempre fazer com que seja um ponto de partida para fortalecer a luta de quem não entrou, fortalecer a, 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 o cursinho para o ano seguinte. A gente tem muitos alunos nossos que não passam no vestibular e continuam na Rede Emancipa construindo. E isso, para nós, é a vitória verdadeira, porque a gente sabe que o vestibular é um filtro, né? ele é um filtro que barra, ele é um filtro que constrói desigualdade na, na, na sua própria existência existência. Enquanto a gente não tiver no Brasil uma experiência parecida com o que foi a Argentina, em Córdoba, que possa de fato mudar a forma do acesso, revolucionar a forma do acesso à universidade e, e acabar com essa instituição vestibular. O Uruguai,
1: por exemplo, tem um acesso livre.
0: Né? Acesso livre, universal. Enquanto isso não for conquistado, é, a gente vai estar tá, sempre tapando o sol com a peneira. Então tem que falar disso. A gente precisa falar disso. Aqui, por exemplo, em São Paulo, né, você tem a USP, maior uma das maiores universidades da América Latina, importantíssima na pesquisa, uma das maiores do mundo nos rankings, e só é, em 2017 foi aprovada as cotas étnico-raciais, et foi a última universidade brasileira a reconhecer que ela precisava promover a inclusão de, da população negra periférica. E isso mostra que a gente está há muito tempo, há anos luz do que é uma universidade com acesso democrático. E, é, e foi conquista da Rede Mancipa. A Rede Mancipa estava lá também, junto com o movimento negro, com o movimento é, que, lutou por, que luta por cotas no Brasil todo, que fortaleceu essa luta na própria Universidade de São Paulo. E, e uma das coisas que nós viemos fazendo, na USP em particular, antes mesmo, já desde e 2010, 2009, é o Dia na USP. Uma vez por ano, a gente ocupa a Universidade de São Paulo com os estudantes é, da Rede Emancipa vindo de todos os lugares é, da cidade de São Paulo, das periferias, e, e em 2019 a gente conseguiu um apoio da USP e fomos buscar eles de ônibus, foi muito legal, e a gente monta, passa o dia inteiro na USP, ocupa o espaço, anda apresenta os prédios fala da desigualdade mostra também a, a, as contradições que estão na base da, da construção dessa da edificação dessa universidade né que é a própria contradição da edificação do capitalismo brasileiro né de uma economia fundamentada na escravidão de uma indústria fundada na né no legado escravocrata, então, a gente tem que falar dessas coisas. Elas são doloridas, mas a verdade é, é a única base possível para pisar. É o único chão seguro para pisar. Uhum. Né? Então, acho que, que tem, tem que falar de eficiência, tem que falar de quem conquista a vaga, porque, até porque, um último comentário, conquistar a vaga no vestibular não é suficiente. Um estudante que é o Sisu, por exemplo, que durante a gestão do Ministério Haddad, foi importante, ele unificou os vestibulares, é, do Brasil todo, então você passa no, se você faz o Enem ou a prova do SISU é, você entra num ranking e você pode não passar na sua cidade, na universidade mas você pode passar em outro estado, isso é muito bom, que você vai ocupando as vagas ociosas que as universidades têm só que um estudante periférico do Grajaú passa lá em Pelotas quem é que garante que ele vai conseguir assumir essa vaga que é de direito dele? Aliás não acontece, não assume, né acaba Sim. não indo. Então, a gente tem um desafio gigantesco que é pra, de tornar o um acesso e a permanência, de fato, inclusivos né? na universidade.
1: Daniela, você é uma estudiosa da obra de Antônio Gramsci, o revolucionário e pensador italiano, que desenvolveu o conceito de hegemonia, concebido como o núcleo de uma estratégia pela qual a vanguarda da classe trabalhadora constrói sua direção sobre o conjunto das camadas populares dentro e fora das instituições do Estado, como acumulação imprescindível de forças para a vitória de processos revolucionários, de processos de transformação. Isso tem alguma coisa a ver com a educação popular?
0: <risos> é excelente. Muito bom que a gente conversa com o militante, a gente já vai direto ao ponto, né? A gente já vai direto a ao cerne da questão. É, tem muito a ver com educação popular, porque educação popular é política, né? Eu vejo assim, acho que, acho que os meus companheiros da Rede Emancipa também veem assim, educação popular é política, não é, não é a culturação, erudição, não é, não é um pensamento totalmente desprendido de interesses, de conflitos... A hegemonia é um conceito muito bom porque ele serve para tanto para, como você colocou, né, pensar uma estratégia de atuação política, mas também serve muito para identificar o terreno. Hegemonia é o próprio terreno das relações de força. Você, quando você reconhece a hegemonia como um terreno político, você localiza as suas forças dentro dele, você vê onde é que você está perdendo e onde é que você tá e onde é que você tem condições de avançar. Eu acho que a educação popular é um terreno muito frutífero para nós, porque a, as direitas, os setores conservadores, eles têm investido em educação fato, eles têm feito formação, eles estão no YouTube, eles estão nas redes, eles estão. Mas a educação popular, ela é, você não pode só jogar qualquer ideia. Você tem que trabalhar uma visão de mundo. Isso tem que ser sistemático é maratona, não é sprint... não é uma corridinha ali... ganha uma eleição acabou... você tem que governar de fato... você tem que organizar a sociedade... você tem que dar resposta para os problemas das pessoas... e é nesse terreno que a gente está construindo... Quem, quem que a gente vai enfrentar... quem que a gente acha que está à nossa altura... entre os nossos inimigos... não sei... mas é nessa altura... é, nesse, é nessa política... na grande política que a gente quer atuar... Então, a gente brinca na Rede Emancipa que a gente tem dois tempos, que a gente trabalha em dois tempos, é como se a gente tivesse dois relógios. Um relógio é o imediato, é o da conjuntura, é o fora Bolsonaro, é o vamos para a rua, é o tem que fazer a, a, um enfrentamento de tal questão, é o tal política que está sendo votada no Congresso, é, é, tal, é o ataque que aconteceu ali, é o, a polícia que entrou na comunidade, etc, etc. Mas tem um outro tempo, e esse relógio... Um está em cada braço, né? Um, tem, um é, o, é o do protesto, do imediato... Da... Mas tem um outro relógio, que é o relógio estratégico, né? Que é aquele tempo da organização social. Como é que a gente enxerga o Brasil e o mundo nas próximas décadas, nos próximos 100 anos? Como é que a gente, quer, como é que a gente imagina a nossa sociedade daqui a 50 anos, 100 anos? Como é que ela tem que estar, né? O que é que a gente tem que fazer... É, quais são as bases que têm que ser lançadas para que isso seja factível, seja uma possibilidade? Hegemonia é identificar as condições de, do terreno que nos possibilitam operar nesses tempos. Né? E eu só falei de dois. Talvez a gente ainda tivesse que colocar uns três ou quatro relógios aí porque você ainda tem que levar em conta que cada um dos grupos sociais que a Rede Mancipa organiza Cada um dos perfis, das subjetividades que, que, so, que se aproximam está atravessada por contradições específicas. Se você é mulher, se você é negro, negra, se você é uma pessoa LGBT, se você vem do campo, da floresta, do quilombo, se você está numa periferia urbana, ou se você é de uma classe média e, e goza de privilégios que 90, 70% da sociedade brasileira não, não gozam. Então, também, como é que você ajusta esse relógio? como é que tem um artigo do Gramsci que eu traduzi no começo desse ano, é, só para terminar com o Gramsci, já que a gente começou falando dele, que se chama, não por acaso, O Relojoeiro, que ele fala justamente sobre isso, mas é um relógio estranho, porque ele é um relógio que ele demanda muitas articulações, né? ele não tem um tempo só, são muitos tempos que você precisa ajustar, é bem desafiador, Gramsci ajuda muito, eu acho.
1: Daniela? Muitos analistas e militantes consideram que a esquerda brasileira, excessivamente institucionalizada, absorvida por mandatos governamentais e parlamentares, abandonou a organização, a mobilização e a educação do povo. Abandonou ou tornou, uma tornou isso uma atividade secundária, o chamado trabalho de base. Você acha que isso pode ser revertido pela concentração em projetos de educação popular? Essa seria uma ferramenta útil para reverter a suposta distância entre os partidos de compromisso socialista e as classes trabalhadoras?
0: Eu acho... Eu, bom, é, aqui eu estou falando de jornalista para jornalista, sou jornalista também, minha primeira formação é no jornalismo, estou falando de intelectual para intelectual, você sabe que sim, Breno, você sabe que o quanto é difícil você implantar uma política cultural dentro de um sindicato, de um partido, é, dentro de uma estrutura de esquerda organizada, é uma tarefa hercúlea, e você se sente a maior parte do tempo muito sozinho, muito abandonado fazendo isso, é uma solidão incrível, e muitas vezes você vai nesses espaços, nessas reuniões partidárias, não é só parlamentar, sindicalista também é assim, líder partidário também é assim, dirigente partidário também é um deserto, é um deserto, a discussão política é rebaixadíssima, ela está exclusivamente focada na, na, na pequena política, na política mais imediata, você não consegue avançar um centímetro. Entre os líderes, os caras são os nossos dirigentes, não é, eu não estou não falando de uma pessoa que está chegando agora, que não está na política, que não sabe, que está, é, é, de certa forma, é, cega para os detalhes, para as minúcias. estou falando de pessoas que mandam no processo. Né? É, então, eu acho que sim, que existe um processo de afastamento da atividade política, pelo menos da alta atividade política, da vida popular, e isso tem um efeito... É, de, de no cegar mesmo, de produzir campos de não visão do que está acontecendo, de, de, de é, produzir sombras, jogar sombras sobre processos políticos em curso que são importantes, e isso também é, explica um pouco a minha aposta em resgatar os intelectuais universitários que, por sua vez, estão lá dentro das universidades, é, subaproveitados, em termos de luta social, subaproveitados, com pesquisas maravilhosas, com conclusões muito interessantes, que deveriam, não é que poderiam, deveriam estar servindo ao povo. E isso aqui, essa conexão, esse processo de aproximação, ele tem que ser produzido, ele não é espontâneo. Ele, ele precisa de engenharia. E quem faz isso, melhor, na minha avaliação, são os militantes. São os militantes políticos. São as pessoas que entendem, que estão no meio do caminho, que entendem a importância desse encontro. Eu acho que a gente tem que resgatar o valor do militante político. O militante político não é aquela pessoa que vai carregar, só carregar a bandeira, botar o adesivo, ir no protesto, e pagar a cota e comprar o jornal. Não pode ser isso, tem que ser mais que isso. Tem que ser um construtor, o militante político ele tem que ser um construtor desse encontro, desse encontro entre o conhecimento, a alta cultura brasileira e a vida popular, que tem os seus saberes também para ser, serem ouvidos.
1: Daniela, você acha que os partidos políticos de esquerda deviam assumir como tarefa projetos de educação popular? Quer dizer, os, os partidos deveriam ter uma dimensão pedagógica para fora? Eu não estou falando apenas da formação de militantes, mas da experiência, de, de reproduzir experiências de educação popular a partir desses partidos o Partido Comunista Italiano, fundado por Antônio Sim. Gramsci, sempre teve muita tradição nessa Sim. área.
0: Sim, a política cultural do PCI é uma, é uma experiência a ser estudada. Eu acho que ela é pouco estudada por nós. É editorial, né? não haveria Gramsci no mundo como ele existe hoje se não fosse o Partido Comunista Italiano, isso é um fato. Ainda que hoje se questione a forma como a política cultural comunista publicou esses escritos, ou os limites, os impasses da experiência do PCI no, no pós-guerra, é um fato que ali você tem uma experiência para ser estudada e tem a, 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 elementos dessa experiência que são exemplares. A relação com o teatro, a relação com a literatura, com a música. É, e, e tinha, né, pro, conseguiu produzir uma franja crítica na, na classe artística, que ainda que estivesse sempre fustigando, criticando, estava ali. Que, aí, que, é, que é um cenário ainda muito favorável. O pior é quando os, os, os artistas intelectuais, eles são indiferentes a nós. Isso é muito ruim, essa indiferença mata. Sinal de que a gente não tem relevância, a gente não está, de fato, pautando, mesmo que seja pela raiva, mesmo que seja pelo ódio, a gente não está pautando a classe artística. A gente tinha que estar tá fazendo isso mais, né? eu acho. É, agora, é, qual que é a, a armadilha desse processo? Todo partido é, é, possui uma função pedagógica. Mesmo quando ele não quer. Ah, o problema é que se você não desenvolve uma função pedagógica consciente e dos seus objetivos, você vai contribuir para uma função pedagógica inconsciente dos seus objetivos. E que função pedagógica a esquerda cumpre hoje? Essa é a pergunta. Não é que ela não cumpre nenhuma, ela cumpre mas a fundação pedagógica que os partidos de esquerda cumprem hoje é aquela que eles deveriam estar cumprindo? Eu vou deixar essa pergunta, né? Que eu acho que nós dois aqui temos formas de respondê-la a partir de experiências diferentes, mas a pergunta é, é de ambos, né? A pergunta é, é a pergunta que vai, de fato, garantir que essas organizações mantenham a sua vitalidade, a sua capacidade de serem capilarizadas na sociedade brasileira nas próximas décadas,
1: você considera que essa, a renovação dessa função pedagógica, a mudança dessa função pedagógica pelos partidos de esquerda é uma tarefa vital para que esses partidos possam construir uma alternativa no país?
0: Sim, eu acho que, que é isso, de, se não está, deveria estar... no. Sabe, é, a gente estava conversando aqui antes de começar essa entrevista, né, daquilo que a gente faz na madrugada, a gente deveria estar pensando sobre isso. Ou fazendo coisas que se relacionem a isso. Eu torço para que, que seja isso. Torço para que as pessoas, a, a intelectualidade de esquerda, militante, falando agora diretamente para essas pessoas que estão aqui nos ouvindo, que estão nos seus movimentos, nos seus partidos, nos seus sindicatos, torço para que elas percam o sono pensando em como mudar a função pedagógica da sua organização política. Porque se ela estivesse boa, a gente não estava... A gente não estava na derrota histórica que a gente está nesses, nesses anos que atravessamos. Então eu torço para que isso seja uma preocupação permanente, aguda e sincera, tomada de uma forma honesta, sem subterfúgio, sem autoproclamação, porque também a autoproclamação é, foi uma forma de derrota, né? É uma forma de derrota, é a negação da derrota. A gente precisa sair, dar um passo à frente nisso e recuperar o fôlego, né?
1: Daniela, o fortalecimento da educação popular deveria ser um objetivo de governo? O que poderia e deveria fazer uma eventual nova administração de esquerda para ampliar ou reforçar as redes de educação popular? Eu vou juntar essa minha questão com a questão colocada aqui pela. É, tanto pela Nara Lima, que é membro do canal. A educação popular é uma bandeira de luta que defende, que você defende como política pública, na área te pergunta. E a Isa Castro é, também faz uma questão a esse respeito. É importante discutir na formação de educadores que educação pública não é sinônimo de educação popular? São questões que tocam nesse mesmo ponto ao qual eu me referi, ou seja, o fortalecimento da educação popular com esses aspectos, que essas nossas duas queridas espectadoras citaram, deve fazer parte de uma plataforma de governo, dos objetivos de uma administração de esquerda, municipal, estadual ou nacional?
0: Eu acho que sim, devem, porque, na verdade, uma, uma, isso não esgota. Né? Quando, quando, você, quando você tem um governo que, que avança hum, e to, transforma as conquistas, da, as bandeiras da educação popular em conquistas de administração pública, ele faz com que as bandeiras da educação popular também possam se renovar, também possam avançar. É aquela pergunta, é, é indiferente você estar numa democracia ou numa ditadura? Não, é muito importante você estar numa democracia. você estar numa democracia, você conquista postos avançados, né? você conquista espaços e permite que a, que a sua construção política, coletiva, popular, ela possa também se fortalecer é, e avançar, é, é melhor, é preferível estar numa sociedade governada democraticamente, com políticas públicas progressistas, de, de inspiração socialista, é lógico que esses processos eles são contraditórios porque eles produzem adaptação, é, produzem moderação, é, mas isso não é um problema daquela experiência política, isso é um problema de toda e qualquer experiência política, em qualquer frente, em qualquer área, então, esse é um problema que o partido tem que enfrentar. Não é um problema do movimento, não é um problema da, da iniciativa da Rede Emancipa, é um problema que os partidos políticos têm que enfrentar, né? de, de como é que se conquista hegemonia, ou se pensa hegemonia, depois que se vira governo. Né? Tem uma frase do Gramsci que eu gosto muito, ele diz assim, é, o poder é, é tentador, mas só a oposição é confortável. E é verdade, o poder todo mundo quer, mas gostoso mesmo é estar na oposição. Porque a hora que você governa, você precisa é, entender o processo que está em curso, né, e você precisa ter construído, no conforto da oposição, as condições para o desconforto do poder. E essas coisas têm que estar tá pensadas, né, o partido que não se antecipa isso, a experiência política que não se antecipa isso, ela sofre muito mais dificuldades depois, né. Então, acho que sim, tem que virar política pública. Se o, se o círculo, se os cursinhos populares, as escolas, tivesse uma política pública para abrir as escolas aos sábados para cursinhos populares, quais, quaisquer da comunidade, isso seria uma vitória gigantesca, gigantesca. E não, e não só a rede emancipa, qualquer cursinho. Né? Se a gente conseguisse é, mudar a forma de, de acesso, de ingresso à universidade, é, para que você pudesse diminuir ou neutralizar o efeito que o vestibular tem no filtro de quem entra e quem não entra, isso seria uma outra conquista gigantesca, né? Mas isso não necessariamente, e aliás, necessariamente não fará com que os desafios políticos estratégicos cessem, porque enquanto houver o princípio de, de autoridade é, capitalista, né? contido no cerne da administração do Estado, ou seja, o princípio é o princípio da exploração e da desigualdade, é, você não vai conseguir levar a, a termo a, 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 os sonhos. E aí você precisa criar dinâmicas políticas para preservar o núcleo... É, estratégico, né, e isso é um desafio bem, bem grande, mas não é porque isso, esse desafio é grande que você não vai defender uma política pública progressista, e aí que eu acho que é, foi muito bem colocado por você, combinado com a questão da Anara, né, é, ou não sei se foi dela se foi da outra, a relação entre educação popular e educação é, formal, né, uhum. educação pública, da Isa, Isa Castro. É, é importante, justamente, você diferenciar as duas coisas, entender que uma coisa é a educação pública, uma coisa é a educação como política pública, do Estado, na sociedade que a gente vive, e outra coisa é a educação popular, que é a produção de uma reflexão e de uma atuação crítica em relação a essa educação pública. Né? Eu acho que é importante essa diferenciação, ainda que isso não, não nos obrigue a negar a educação pública, ao contrário, seria um paradoxo uma coisa assim meio paradoxal, né? Você simplesmente rejeitar a educação pública porque ela é uma educação em um estado capitalista. É, você tem que enfrentar é um paradoxo, mas você tem que enfrentar ele de outra forma, né? Na minha na minha visão.
1: As políticas educacionais dos governos Lula e Dilma, dos governos do ciclo petista, é, impulsionaram a educação popular?
0: Cara, tá, essa é uma excelente pergunta. É, eu acho que sim e não. Eu acho que sim, porque há uma série de políticas públicas educacionais que são importantes para... Foram importantes para o avanço da democratização do acesso. As cotas étnico-raciais, é, a própria... O próprio Sisu, né? Há visões de educação dentro da experiência desses governos que foram importantes, existem visões que foram importantes para produzir uma experiência de educação mais democrática e mais inclusiva. Mas também são governos que não confrontaram, por exemplo, o peso do capital privado na educação pública. Ao contrário, ele se ampliou, ele se estabilizou e se ampliou no ensino superior. E isso, e qual que é o problema disso? É que agora esse, esses empresários eles estão a bola toda, eles estão se sentindo, eles estão no poder, eles estão com, é, eles não estão acuados, ao contrário, eles estão se sentindo em casa. Então, isso torna a nossa vida mais difícil, né, então, como é que você dialoga com o estudante, pegando um caso bem, que entrou na universidade pelo FIES, fez uma dívida para cursar o ensino superior, não conseguiu concluir, perdeu o emprego, na crise que se que se é, aprofundou nos últimos anos e que agora ele odeia o PT porque ele enxerga o governo do PT como um governo que só é um individual. aí você fala assim, puxa, mas você entrou no ensino superior ele fala assim, tá, mas isso não me serviu de nada eu não concluí, eu larguei, eu fiquei com a dívida ou então eu concluí mas ainda assim estou trabalhando no aplicativo e pagando a dívida é, então isso dificulta o trabalho de educação popular isso nos dificulta, a gente não pode dialogar com esse estudante simplesmente só valorizando aquilo que foi importante dessas experiências. É, tem, que falar, tem que falar do seu limite, tem que falar da, da, de como elas também não deram conta do, do recado, do que precisavam. Então, acho que sim e não. E isso vai ser desafiador para o próximo período. Sinceramente, acho que isso vai ser uma coisa difícil de lidar. Porque a, o estudante que está na periferia, a família que está na periferia, ela pode até não gostar do Bolsonaro. E cada vez mais ela não gosta do Bolsonaro, essa família. Cada vez mais ela percebe que a faz uma experiência prática com o um governo neofascista e conclui. Isso aqui não foi uma boa opção, não foi uma boa escolha. Mas para onde ela vai a seguir? Qual é a escolha que ela vai colocar em comparação a essa? Espero que não seja uma escolha que volta, que retoma. Não pode ser. Então, acho que isso é uma coisa que a esquerda vai ter que se debruçar nos próximos, nos próximos anos, não só em 2022, que é o imediato, mas nos próximos anos mesmo, para que a gente possa ir para ir frente, né? não, não voltar a repetir experiências do, dos últimos anos.
1: Você acha que essa contradição do estudante que se sente atraído e vê como uma experiência positiva seu ingresso no ensino superior, mas em seguida se endivida, ou não consegue um emprego adequado às suas expectativas em função é, do, do estudo, que isso provocou um deslocamento de setores da juventude, inclusive da juventude de origem popular, para o bolsonarismo.
0: Eu acho, acho que as pesquisas mostram, as, quem pesquisa juventudes no Brasil, é, mostra que há um processo que ele, ele, ele tem mais de uma fase, né, de descolamento, de indiferença à política e, e mais recentemente de engajamento. Num primeiro momento, lúdico, porque as direitas usaram muito bem a linguagem da internet, se, digita se digitalizaram antes, é, disputaram não esse não terreno. A linguagem da... gamer. A linguagem gamer. Se você assiste o, por exemplo, o Jovem Pan, o programa da Jovem Pan que passa no YouTube, que é um, pro... um telejornal no YouTube, ele é muito mais dialógico com a linguagem da juventude os personagens que estão ali, os repórteres, a, a forma de construir o argumento do que o programa, o Jornal Nacional, por exemplo. Só dando um, um exemplo bem pontual. Uhum. Mas eles fizeram isso de forma generalizada. A esquerda estava mais presa nos canais é, tradicionais e a, o, o centro, né, o setor midiático tradicional também. E no nosso caso, muito presa na lógica dos sindicatos, também, né, que é uma lógica super atrasada em termos digitais, super. Nossa, não sei como é que está... Eu nem sei que eu não acompanho muito, mas como é que está a vida dos sindicatos durante a pandemia? Eu temo que ela seja praticamente nula, né? Porque antes da pandemia, a digitalização da atividade sindical, ela era muito tímida, se não tendesse ao zero. Quero saber, por exemplo, os sindicatos estão organizando os seus membros, filiados em grupos de WhatsApp Telegram? Deveriam, se não estão, deveriam. Eles têm canal do YouTube com, com conteúdo atraente para discutir os temas dos trabalhadores e, e colocar questões do presente. Se não, não estão, deveriam, e por aí vai, né? Então, eu acho que tem esses, esses, essas várias fases, né? Tem a coisa da angústia é, desse jovem precariado que não não consegue se conectar, não se conecta. Boa, ele ligou e me falou que a esquerda é cringe, é cringe. Eu acho, é, eu acho que é isso. E isso é um problema, porque a esquerda provavelmente ela não é nem cringe, porque ela não vai nem entender o que significa cringe, <risos> entendeu? Uma parte dela tipo, ah, eu sou o quê? Então isso já é isso. Essa essa linguagem a gente está numa derrota assim, linguagem digital que a gente precisa recuperar. Mas voltando aqui ao tema, eu acho que tem esses, esses vários momentos. né? Você tem um primeiro momento que é de angústia desse precariado jovem que não se conecta com a experiência é, do governo, daquele trabalhador assalariado que tem a carteira ou que é funcionário público ou que está no sindicato, ele já não se conecta com isso. Né? O, pessoal, o pessoal começou a estudar na sociologia brasileira o precariado do telemarketing, porque o precariado do telemarketing ele é a última fronteira antes do, pre, do precariado que nem o sindicato do telemarketing organiza mais. É a última fronteira ali, né? o limiar, eram as, as lutas do telemarketing. Mas ali nas lutas do telemarketing, você já percebia que você tinha uma juventude LGBT, negra, feminista, você tinha é, outros valores políticos que não da, do típico é, membro de sindicato, daquela classe trabalhadora, assalariada, operariado dos anos 80, ou funcionalismo público, você já percebia uma mudança ali, e depois de, desde então, desses estudos e da, da reestruturação do trabalho no Brasil, isso só se tornou mais agudo, essas mudanças só se aprofundaram, a tal ponto que a principal luta do trabalho na pandemia foi a luta dos trabalhadores e aplicativo, os caras que, quem que organiza esses caras, como que você organiza esses caras? É, e meninas, e minas esses manos e essas minas, como que se organiza esse pessoal? E outra, é um trabalho se lá no telemarketing os estudos mostravam que um trabalhador de telemarketing, ele permanecia até, em média, dois anos no trabalho, é o ciclo onde o ciclo daquela atividade é, se encerrava hoje em dia você não tem mais essa é muito mais rápido porque é o aplicativo, você abre ou você fecha a identidade de trabalho ela é uma identidade muito mais fluida então você tem que politizar essa pessoa, ou melhor, se politizar com ela, né? Você tem que construir um terreno, uma relação política que ela não é, que ela passa por outro, por outro lugar. E onde é que esse trabalhador está? Ele está na internet. Ele está na internet. Ele tá no, no YouTube, ele está no Telegram, ele está no WhatsApp, ele está assistindo a gente agora. Porque é e um... ele
1: pode ser atraído pela educação popular?
0: Ele é atraído pela educação popular. Ele é, ele já é atraído pela educação popular. E uma das coisas que... Porque uma das coisas que a gente discute, que é, que é interessante, tanto no pré-vestibular como no EJA, é essa ideia do... Organizar aquele que, que não passou, aquele que não foi bem sucedido. Aquilo que eu falei no começo, por que não passam? Quando você tenta organiza o fracasso, você organiza muita gente. Claro. É isso, a Rede Emancipa é uma rede que organiza os fracassados, que organiza os que estão, estão nos aplicativos, porque é o que deu certo, é a única coisa que sobrou. E não é por acaso que é a única coisa que sobrou. Eles estão modulando a força de trabalho pelos aplicativos, os salários baixam pelos aplicativos, é ali que o exército de reserva está sendo modulado, regulado.
1: Daniela, a gente está encerrando caminhando para o fim da entrevista, infelizmente, que está sendo muito interessante. Eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados. A primeira, o que você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A outra, que filme ou série assistiu, está assistindo e indicaria a quem nos acompanha?
0: Tá bom. Eu vou indicar um livro, um filme, uma série e um curso, tá? Pode ser, Breno? Claro. Então, eu vou, o livro que eu vou indicar é um livro que eu traduzi do Gramsci, chamado é, Odeio os Indiferentes. Eu traduzi com um colega, professor Álvaro Bianchi da Unicamp, é um, um livro que foi publicado pela Boitempo no ano passado, com só escritos de Gramsci sobre a Revolução Russa, do ano da Revolução Russa. Inclusive, o, o escrito que leva o título do livro, Odeio os Indiferentes, que é maravilhoso, muito, muito bom. É, o filme que eu vou indicar é o Meeting Gorbachev, é, Encontrando Gorbachev, ele está ele tá, ele tá legendado, é possível achar ele nas redes, aí nas plataformas de filmes, que é uma entrevista com o ex-líder é, da União Soviética, feita por um cineasta chamado Erner Herzog, muito bom, porque ele... Ele retrata o que é, o que foi que virou essa liderança política depois da queda do Moro. Hoje pode é, ser encontrado esse filme? Olha, eu assisti ele num festival chamado É Tudo Verdade, mas uhum. acho que qualquer plataforma dessas livres assim, de acesso a. a... A filmes, você, você, você acha... Ele é fantástico, esse filme. É uma entrevista longa com Gorbachev e ele vai explorando toda a vida dele e a trajetória dele como é, líder político, né, soviético, e depois que ele sai do poder, o que acontece? Tem várias uhum. contradições da, dessa, do fim dessa experiência, né? É, que, que aparecem e ao mesmo tempo em que você vai acompanhando aquele velhinho que já não é mais a liderança que era, então você tem uma leitura de um indivíduo. Ele já é um, só um Gorbachev, sabe? Ele só é aquele cara. Então é muito interessante porque permite você é, ver de um ponto de vista de baixo a, a, a leitura que ele tem de quando uhum. ele está lá em cima. Meeting e, Gorbachev. Né? Meeting e, Gorbachev. Gorbachev. Uhum. Exatamente. Vem no Pirate Bay, ó. Maravilha. Pirate é, Bay. É. Pirate Bay. Assistam, vocês vão gostar. Você já indicou é, o livro, já indicou o filme... A série que eu vou indicar Sim. é uma série que está no Netflix, mas também, se vocês acham, nesse Spirati Bay da vida, que é o Lupin. Ah. Eu tô amando essa série, ela está na segunda temporada, é uma, é uma série inspirada no Arsène Lupin, do conto... né do o Ladrão de Casaca, uhum. francês, histórico, conto de, de crimes, adoro história de crimes, mas ele é atualizado para os dias de hoje, então o Lupin... É um, é um jovem negro, filho de um imigrante, que é incriminado, o pai dele é incriminado é, por uma, um, um homem da elite francesa e acaba se matando na prisão. E o filho é o Lupin, é um, é um jovem é o, que é apaixonado por história de crime, é apaixonado pela história do Arsène Lupin e começa a assumir a personalidade do ladrão de casaca.
1: Um e... grande ator que é aquele francês é o Marcy, né?
0: É o Marci, exatamente. A atuação incrível, o, o roteiro renovando muito bem a, a coisa do crime pela, pela ótica do dia atual, do, do trabalhador precarizado, negro. Ainda não terminei a segunda temporada, eu comecei a ver a eu, segunda eu, eu temporada. Eu já
1: assisti as duas temporadas, é genial. E aí? Genial,
0: é genial né? Genial. Genial, genial. Nossa, assistam, gente. Quem não... Quem quer se divertir com qualidade, porque às vezes a gente se diverte sem qualidade, e tudo bem, é que nem tomar cerveja ruim e uma cerveja um pouco melhor, né? Tem dias que é uma, tem dias que é outra, mas quem quer se divertir com qualidade, e é um negócio que você pode assistir com a família, enfim. E por fim, é, o curso que eu vou indicar é o curso da Rede Emancipa, da Universidade Emancipa, 100 anos de Paulo Freire, que está com as inscrições abertas, já tem mais de 10 mil pessoas inscritas, e não por acaso ele tem o título 100 anos de Paulo Freire, Esperançar em Tempos de Barbárie. Uma programação incrível, gratuito, parceria com a Universidade Federal do ABC, parceria também com o Instituto Paulo Freire e mais outras instituições, a minha universidade é parceira, o FRJ, ele, ele vai é, ser realizado entre o dia 5 de agosto e 23 de setembro e tem certificado de 30 horas, se não me engano, como extensão pela Universidade Federal do ABC. Vai ser realizado pelo YouTube e com conversas abertas entre os encontros principais pelo Zoom. Então, também é uma forma de, quem quiser conhecer a Rede Emancipa, a Universidade de Emancipa, se engajar, fazer parte, ou, ou apenas aproveitar esse curso maravilhoso também tá tá valendo
1: genial é, sobre o Lupin eu sugeriria eu complementaria sua sugestão Mano. vale a pena é, ler os livros da série do Arsène Lupin que foi foi escrito pelo Maurice Leblanc né? uhum, livros sim. são muito legais é bom em geral a gente é, depois que lê um livro Ver a série, agora as pessoas podem ver a série e ler os livros. Imagino eu que esteja disponível, é, pelo menos naquele estante virtual, acho que não foram feitas edições recentes do Arsène Lupin.
0: Sim, é, é, mas... é, deve só no estante virtual, ou às vezes nos russos lá, é, acho um PDF para baixar. Sabe, é, Breno, não sei se você sabe disso, mas quem era um amante dos livros, dos livros de crime, era o Ernest Mandel, né?
1: Sim, sim, sim. Ele escreveu ele, um livro sobre isso.
0: Ele escreveu um livro sobre isso que, eu, eu, é, que é muito bom. Chama, se chama Delícias do Crime. É isso. Deve estar tá no. Deve um, livro sobre sobre é. isso. um marxista é. amante dos romances de crime, né? das histórias de policiais. Eu, eu me lembro que na minha
1: juventude, quando a gente queria provocar os chamados Mandelistas, que era uma corrente do Trotskismo, a gente dizia: é, O que serve do Mandel é sua seu papel de crítico literário.
0: É, mas, olha, é uma provocação ótima. Porque é genial. No fim, porque, no fim das contas, você, apesar da divergência, reconhecia algum valor. Não, não
1: é genial. Ele era... Que
0: valor é ele, esse?
1: É, um de grande é especialista. Como eu também, tal como você, como eu sou um aficionado de romances policiais, um aficionado absu absolutamente adito, viciado, eu conheço esse livro do Mandel.
0: Muito bom, excelente.
1: Eu queria agradecer muitíssimo pelo teu tempo e por essa conversa de grande interesse para o nosso público. Obrigado pela oportunidade que você deu tanto aos nossos espectadores quanto a mim mesmo. Muito obrigado.
0: Obrigada, Breno. Fico à disposição. Parabéns pelo programa e até a próxima.
1: Encerramos assim mais uma edição do programa 20 minutos. Nossa convidada hoje foi a cientista política e jornalista Daniela Mussi, estudiosa de educação popular e uma das coordenadoras da rede Emancipa. Voltaremos a nos ver amanhã, quinta-feira, 1 de julho, às 11 horas da manhã, com mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. O entrevistado será Marco Henriques Ominami, coordenador do grupo de Puebla e político chileno. Vamos conversar sobre uma possível nova onda progressista na América Latina e seus desafios. A entrevista em espanhol com legendas em português. Também amanhã, quinta-feira, 1 de julho, mas às 20 horas, teremos mais uma edição do programa Sub40. A convidada será dread Hot, nome artístico da atriz, produtora e diretora pornô que entrevistaremos. Além de contar sua trajetória, falará sobre as relações e as contradições entre pornografia e feminismo, entre outras questões vinculadas a uma das principais indústrias do planeta. Até lá, obrigado pela audiência e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos se inscreva no canal do ópera no youtube curta e compartilhe nossos vídeos deixe seus comentários o jornalismo de ópera mundi é mantido com o seu apoio faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br com um pequeno valor mensal